0: E estamos recebendo aqui no estúdio conosco aqui o senador Elmano Ferrer do Progressistas e chegou animado, cheio de energia. Um
1: grande prazer revê-la. Depois de uma série de tempozinhos, estou revendo cada vez mais bonita. E o Luluzinho, nosso Luciano Coelho, uma alegria. E quem é esse Luluzinho? Essa, Luluzinho, tem ah. há muito tempo, só chamo hum, Luluzinho. Luluzinho. É Luluzão que é Luciano Nunes. Conselheiro, e tem um Luzinho, que é ele e o Lucianinho. Eu sou, eu, eu é sou menor. Só...
0: <risos> na realidade, o senhor já tinha participado conosco aqui em entrevista, mas sempre remoto, é a primeira vez que nós estamos aqui no JT1, né? Exatamente. Recebendo um prazer. Como anda a sua vida, a campanha, doutor Elmano? A propaganda na rádio e na TV começa oficialmente amanhã, mas essa propaganda já começou faz tempo, não faz?
1: Exatamente, até se para a campanha eleitoral. Mas o veinho, Simone Luciano, o tá um. Tá o velhinho está tinindo, o velhinho está entusiasmado na campanha. Eu gosto de campanha, eu gosto das, do povo abraçar. Ah, eu estou gripado, eu estou. O eu, ficar acabou depois que abraçar com o velhinho. E assim, abraçando as pessoas, os veinhos, as veinhas, as novinhas também, o veinho danado, enfim. Campanha linda, campanha para cima. Então, contato, o senhor está andando
0: muito, contato gosto. com a
1: população, com os eleitores? Caminhado, vou pôr uma caminhada agora com o nosso querido Sil, de quem eu fui vice-prefeito, e quem passou para mim pedindo que eu cuidasse da cidade, quando ele deixou para ser candidato a governador em 2010. E o VEIM cuidou bem da cidade de Teresina. VEIM cuidou.
0: Bem, aí o falou de uma experiência no Palácio da Cidade, aí depois o senhor foi para o Senado. Senado. O Senado agora o senhor está pleiteando uma vaga na Câmara dos Deputados. Que história o senhor está contando para o povo desse legado Por deixado de Elmano quê? Ferre? E para
1: quê? O VEIM tem missão, o VEIM tem ideal. O VEIM chegou aqui há 56 anos. Por onde passei, deixei um legado na Secretaria do Planejamento. Na Embrapa, veja aí a soja tropical dos cerrados do Piauí, dos cerrados do Maranhão, dos cerrados da Bahia. Isso foi um grande legado da pesquisa, da ciência, da tecnologia, dos cerrados em baixas latitudes do mundo. Isso foi um grande legado que nós temos. Como Secretário de Planejamento do Freitas, também fizemos muito: programa do Dom Avelar, programa, de, programa do pequeno produtor, autogestão dos pequenos produtores. Enfim. Lá na prefeitura de Teresina, em pouco tempo, fizemos cinco viadutos. Estamos fazendo, como senador da República, mais quatro que deveriam ter sido feitos há 30 anos atrás. Esse viaduto aqui da passagem, aqui do Arladeira do Uruguai, isso, é, isso, é, isso, é, isso tem um simbolismo e uma importância muito grande para a mobilidade urbana de Teresina. O viaduto do Mercado do Peixe, o Rodolfo Ferroviários, o, o outro viaduto que vem ali... Os, os, os veículos que vêm da ponte o Anselmo Dias que foi o verim que deixou aqueles recursos a fundo perdido, todos os recursos e do contorno rodoviário de Teresina são recursos federais que deveriam ter feito quando São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju e Salvador fizeram há 30 anos atrás programas de investimentos fantásticos com o governo federal duplicação de todas essas capitais foram feitas há 30 anos. Agora que nós estamos fazendo aqui, 30 anos depois, e eu coloquei 70 milhões para a duplicação. Depois de 8 anos, 10 anos, que o Estado tomou o dinheiro emprestado para fazer a duplicação em direção a Demerval Lobão, nós estamos fazendo 21 quilômetros com recursos federais, porque aquela obra é uma obra federal. Dizer, então, trabalho, é trabalho. Aqui para Altos era para estar tá pronto. Nós devíamos estar tá tratando de fazer a duplicação de Campo Maior para Piripiri. Agora que estamos fazendo a duplicação Teresina, Alto. E é o VEIM que vai fazer isso. Doutor Mando, que o que demora tanto essas obras? Demoram e de tanto. determinação que política, as bancadas desses estados que eu me referi, os nove estados do Nordeste, suas capitais. Havia união da bancada em torno de projetos estruturantes, projetos de transformação. Veja os nossos cerrados. Eu participei do processo, como disse aqui, da soja tropical, desde a variedade de soja para baixa latitude, até a questão da infraestrutura. As, os cerrados, eu tive lá sempre um negócio, é o Eldorado desse estado gerando 6 milhões de toneladas de grãos, sem estradas. As estradas carecem de estradas, mas todas são, são estaduais. Energia, a regularização fundiária não se fez, ou seja, tudo que nós prometemos na década de 90 não foi feito. Quer dizer, até quando? Ou seja, é determinação, é... Daí porque o Veinho aqui é candidato a deputado federal... Pelo que fez ao longo de sua história.
0: Doutor Amanda, nessa história que o senhor conta de forma muito animada, vamos falar de recursos, valores, dinheiro, quantitativo. Quanto que o senhor destinou para o estado do Piauí nas mais variadas obras e segmentos?
1: Meu, meu minha assessoria me surpreendeu quando fez o levantamento dos recursos que nós colocamos em 212, 224 municípios. É infraestrutura rodoviária, enfim, todas, 500, 560 municípios milhões, 560 milhões de reais, dos quais 140 foi uma determinação minha, coloquei para o Denit fazer essas obras fundamentais. Muitas delas eram para estar pronta daqui um mês, menos de um mês. Vamos passar no mercado ali no viaduto, no mercado do peixe. Esse rebaixamento aqui na João 23 é uma obra emblemática, é uma obra fundamental para a mobilidade urbana. Passam quase 40 mil veículos. Ali, a cada 24 horas. Ou seja, é importante nós continuarmos fazendo investimentos maciços em obras de infraestrutura no estado do Piauí. Sendo que temos que investir muito, continuar investindo muito em saúde, saúde de qualidade, descentralizando. Não é possível que Teresina continue assistindo a da área de, de urgência e emergência a todo o estado do Piauí uma ambulância trazendo gente a cada hora, chegando ali no nosso tal de urgência de Teresina, Quer dizer, a parte da educação, temos que continuar investindo em educação de qualidade. E fizemos isso como passamos pela prefeitura de Teresina. Ou seja, nós temos que nos voltar para o povo, não em épocas como essa de eleições. Não em época de eleições, que, aliás, deveria ocorrer de 4 em quatro anos, ou de 5 em cinco anos. Não podemos continuar com a eleição a cada dois anos. Então, muitos políticos se apresentam na época... De... Às vezes eu tenho vergonha, porque eu entro na vala comum os políticos só aparecem na época de eleições. Nós, eu estou falando em tese que eu sempre tive uma identificação com o povo e com os problemas, não só da cidade de Teresina, como de todos os municípios e principalmente do estado do Piauí. Trabalho,
2: meu lema é trabalho. Senhor. Doutor mano, o senhor falou que tem viajado muito, que tem abraçado muito o povo. E eu vou lhe dar aqui um dado de uma pesquisa. Foi encomendada pela Teresina FM ao Instituto Credibilidade. Aí foi perguntado para o eleitor. Aqui em Teresina, na sua opinião, qual deve ser a prioridade do governo? Quase 30% da população reclamou de segurança. Quase 20% de geração de emprego e renda. E quase 15% de melhorias da saúde. O senhor falou. Isso. Eu queria saber o que, que o senhor tem ouvido. E o que, que... o senhor falou que às vezes... É, é, tem até vergonha de cair na vala comum porque o político aparece na época da campanha promete e nem sempre se realiza ou a, a maioria das vezes não se realiza o que, é que o senhor tem ouvido, o que, é que o senhor tem respondido para essas pessoas? Luciano, há 30 anos atrás eu era secretário de
1: planejamento do governo Freitas Neto há exatamente 30 anos nós tínhamos naquela época 7.260 homens em operação na polícia militar do estado do Piauí e fizemos, na época, no planejamento, com o coronel Paes e Silva, comandante da nossa gloriosa Polícia Militar do Piauí, fizemos um estudo, um diagnóstico do que tínhamos e do que deveríamos ter. Deveríamos ter, naquela época, no um planejamento, para termos 12 mil homens. Há 30, exatamente 30 anos atrás. Hoje, depois que o crime se organizou, nessas duas décadas, no Piauí e para o Brasil afora. Aqui do Piauí nós temos menos de 6 mil homens em operação. Ou seja, praticamente 1 mil homens a menos do que há 30 anos atrás, quando o crime se organizou. O enfrentamento do crime organizado, o Estado brasileiro, não é só o Estado, está perdendo para essas organizações criminosas. Esse é o, é o reclamo mais justo da população. As pessoas saem para a escola, para o um trabalho, não sabem se volta. A insegurança, a tendência é aumentar mais. Sobretudo em momentos de crise, nós, pós-pandemia, estamos em outra crise, questão de energia, de petróleo, etc. Mas o desemprego. Estamos com 9 milhões de empregados no Brasil. Tivemos, há dois anos atrás, era mais, era 12 milhões, estamos com 9 milhões. Mesmo assim, é muito. A nossa preocupação, Luciano, porque o um jovem chega aos 18 anos, quer trabalhar, quer ajudar a família e não tem aonde. Vem o um desespero. Teresina é uma cidade que há mais suicídios de jovens no mundo. Teresina, isso é um estatísticos da, da Organização Mundial do Santo. Qual a causa disso? Então, são questões dessa natureza que nós temos que nos debruçar. É educação de qualidade, nós não temos educação pública de qualidade a saúde pública eu disse aqui nesse instante que da casa caso de urgência, o quebra um braço dentro da Teresina, uma burocracia, né? É um negócio, é um negócio e tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem recursos para isso. Os recursos que nós gastamos é, são significativos. entanto são mal aplicados. Agora então, tem, gente, então, é tem gente,
0: na fila de espera por UTI. Eu tem vendo tem gente na fila são... de espera por Não... UTI.
1: 4 milhões e meio, a primeira emenda parlamentar que o VEIM colocou como senador da república foi para o hospital de urgência e emergência de Teresina aumentar 22 leitos da UTI. Até hoje. Trabalha, muda isso. Não foi... teve
0: esse aumento, não, doutor Mano?
1: Não não, foi, não teve essa ampliação? Esse é um negócio. E Teresina, a cidade que foi muito bem administrada historicamente, teve bons presidentes da Fundação Municipal de Saúde, eu coloquei uma emenda parlamentar de 4 milhões e meio em ainda no primeiro ano de exercício, em meu mandato. Conseguiram recursos para os senadores, os 27 que chegaram em 2015, deram 5 milhões. Eu coloquei 4 milhões e meio, que eu sabia da necessidade, que eu tinha sido prefeito. E a
0: gente não está tá falando tinha, de pandemia, dessa corrida não, de pandemia, não. Tempos normais. Se tivesse,
1: normais. eu tinha salvo muita gente. Se esses 22 novos leitos de urgência e emergência. Entende? Doutor mano, mostrar. esses
2: recursos estão indo para onde? Porque o senhor falou em tanto dinheiro, é dinheiro para mobilidade, dinheiro para educação, dinheiro para saúde, mas a população sempre reclama que tem a carência cada vez maior. Parece que a gente não está vendo, é, tá vendo aqui o discurso, a preparação do, da, da, do projeto, do planejamento, mas na, lá na ponta, na execução, a gente não vê a, a, a mesma eficiência. Luciano e Simones.
1: Passo um dia no meu gabinete, aqui mesmo, se nem em Brasília, <risos> e me dei onde um é que os recursos que o velho entrou, Quanto é que foi realmente? Quantos milhões? E para onde foram? Eu sei que cento e tantos milhões veio para o DENIT. Tipo, saiu do Ministério da Economia para o Ministério de Infraestrutura destinado para essas obras. Veja que nesse governo atual, presidente federal, presidente Bolsonaro, foi feita aquela ponte estalhada, ligando os Serras do Piau e os Serras do Maranhão em 20 meses. Em 20 meses, era em 24 meses. Tivemos um problema aqui com relação ao viaduto do mercado do peixe, não por falta de dinheiro, colocamos os recursos em 2015. Burocracia Bom, da empresa. Burocracia da empresa.
2: 2018, nós colocamos. Esse da mobilidade até que a gente vê. Então, a gente não está vendo ainda o resultado ver muito da mais, saúde, da vamos educação. Vamos ver muito
1: mais. São, são quatro grandes viadutos importantes para a mobilidade urbana, com todo o rodoviário de interesse. Daí porque o VEIM está mostrando o que fez, e em função do que fez, pedindo um crédito de confiança ao povo para eleger o VEIM, para continuar essa missão de investimentos maciços no Estado do Piauí, e especialmente em Teresina. Doutor um mano, aqui a,
0: tem, é, aqui a gente tem né, o, a tradição de ouvir os nossos ouvintes. Ouvintes que podem se transformar em eleitores. Pode. Então vamos conversar com eles? Vamos conversar com eles. Aí ah, eu peço que o senhor seja objetivo para a gente fazer um ping-pong. O Fernando Souza, ele pede que no caso que o senhor seja eleito, invista em uma nova ponte no Ponte Velho. Todo dia tem engarrafamento. Nesse horário, um pouquinho mais cedo, quem sai da Santa Maria da Codip, na Senhora das Vassouras... Nossa Senhora das Vassouras? E, é, é, Vassouras é. e tudo mais Fluxo dos bairros até o centro Pediu uma nova a, ponte para o Ponte E já
2: está a indicação oh, aqui do ex-agora <coughs> Está lá o parado. É complicado Fernando, Fernando,
1: exemplo Fernando Primeiro, aqueles recursos que permitiram a construção Da duplicação ali da ponte Do, do, da, do Ponte Velho Para Santa Maria da Cordi, Foi a primeira obra do PAC de Teresita E do estado do Piauí Que nós conseguimos em 2000 No final de 2010, aquela ponte Aliás, aquela duplicação, passa para aqueles terrenos que foram invadidos ali. Segundo, o projeto está pronto, tá pronto. João Alberto Monteiro, é o nosso secretário de planejamento, o maior urbanista que tem o estado do Piauí, tem um projeto também de uma ponte paralela, isso desde 2010. É uma outra
0: fomos, ponte ou uma ampliação daqui tem? uma
1: outra ponte, paralela e no pesqueirinho, mais ou menos ali sai em cima do pesqueirinho, paralela à que existe hoje. Ou seja, tínhamos o planejamento. Primeiro. Foi feito. Não deu tempo para eu inaugurar a duplicação. Ela foi no governo do Firmino. Mas fizemos. Segundo, aponta o projeto da ponte. Já existe o projeto da ponte. Então, isso aí é uma previsão que nós fizemos como prefeito de O Fernando Souza tem toda a razão. É um imperativo uma nova ponte ali ligando o Ponte Velha, Santa Maria da... da... Da, da,
2: da, da, Santa da, Maria, da, da Santa Maria da Cordide, até mudou o nome da Santa também.
1: Já não, não tinha uma, uma nossa senhora uma... das vassouras, é?
2: Não, é. não tem Santa, Santa Maria, Maria das Vassouras, das vassouras. Era Monte Verde, das vassouras. Santa Maria da Cordide, Parque Brasil. Tem é muita um, gente é uma que, que mora outra ali. Cidade.
1: Futuramente aquilo será um município. Muita gente mora ali. Inexoravelmente Aquela região será um município da Grande Teresina. Malzinho da Santana também. Santa é. Maria. Só não das vai ser já está tudo emendado. Bora, senado, Luciano, senado. Agora, Luciano, agora é só ouvinte.
0: Bom dia, hum. Simone Luciano, ouvinte. Doutor Almano, por que, que o senhor desistiu da candidatura do Senado? É o GEAN do, do Gurupi. Pi. Realmente,
1: eu, no projeto que nós entramos em 2020, quando eu mudei de partido, ou seja, saí do Podemos para o Progressista, numa reunião com o Firmino Filho e, e especialmente com o Cílio Nogueira, que era o então candidato a governador. Eu me pus, quer dizer, como pré-candidato a, a deputado federal. do projeto que estava sendo liderado pelo Círio Nogueira e o Firmino, com vista às eleições deste ano, eu me inseri nele quando mudei de partido do Podemos.
0: Então já era um planejamento já, já seu. Já não
1: farei estratégica de dois anos, vai fazer agora o início... De setembro, dois
0: anos. Tem os ajustes, né? Tem os, ajustes, tem os, né? Ajustes, os exatamente, ajustes, exatamente. Doutor mano tem uma pergunta aqui do Fernando, mas é tanto Fernando aqui nessa Terezinha FN. Esse aqui é o Fernando Rodrigues da Ininga. De que lado o seu partido está? No passado, o atual ministro Ciro Nogueira é, chamou então, o então deputado federal Jair Bolsonaro de fascista, agora está do lado dele. Se Lula ganhar, seu partido vai mudar outra vez de lado?
1: Olha, veja bem, eu, eu, eu não... Minha preocupação atualmente é minha candidatura... Ah, deputado federal, essas questões aí ele, ele, lamentavelmente o Fernando Rodrigues eu tenho admiração por ele é, é bom fazer o, o próprio o atual ministro Cílio Nogueiras, né que toda a política a realidade, cada, digo melhor cada eleição é eleição e no Brasil, infelizmente, nós não temos partidos fortes, infelizmente os nossos partidos, tínhamos trinta e tantos partidos, há um esforço muito grande de reduzi-los, e o ideal é que nós tivéssemos três, quatro partidos que lutasse por ele, com o um programa, com ideologia, com princípios, com metas, etc. Mas, lamentavelmente, não acontece isso.
0: Doutor Elmano Francisco, do Gregorio, Francisco Gregório, parabéns, doutor Elmano. É, tirou do papel o Lagos do
1: Norte. É, aliás, tiramos muitos projetos do papel. Eu me lembro que era secretário de planejamento há 30 anos, conseguimos negociar os primeiros recursos para um programa rodoviário de, do estado do Piauí no governo Freitas Neto. E sonhávamos, já tinha, foi feito. Era Rio Boés, a Santa Filomena e a ponte já estava prevista. Ou seja, foi feito três décadas depois, aquela ponte feita nesse governo é em 20 meses. E vamos fazer uma outra agora, já colocamos 20 milhões, vai iniciar no próximo mês, uma nova ponte sobre o rio, sobre o rio Parnaíba, ligando os cerrados do Piauí aos Serrados cerrados do Maranhão, ali no município, não é na cidade, no município de Ribeiro Gonçalves, a cidade, sim, do Maranhão, faz Fragoso. Uma nova ponte importantíssima no escoamento da produção de grãos nos nossos cerrados. Talvez mais importante do que essa ponte recém-inaugurada pelo presidente Bolsonaro, ligando a cidade de Santa Filomena a Alto Parnaíba, no Maranhão, Seio seja, o cerrados do Pior Maranhão. Vamos fazer a segunda ponte. Já eu, com o senador Ciro, colocamos 20 milhões para este ano ainda. Uma obra que vai ser feita também em 24 meses, no máximo.
0: E a gente está encerrando, eu queria que você falasse um minutinho aí para os nossos ouvintes internautas da Teresina FM, para a gente se despedir. Bom,
1: como é, é, nós estamos em período eleitoral, a gente pode pedir voto, eu quero eu pedir apoia. voto, meu voto para apoia. o 44 do VEIM, em função do que nós já fizemos no Estado do Piauí, em 212 municípios, principalmente em Teresina, temos uma história aqui dentro, em cima do que nós fizemos, não estou aqui prometendo, não. E o VEIM, eu tenho uma missão ainda, uma missão dada por Deus para continuar trabalhando pelo Estado do Piauí e pelo nosso querido, nossa querida capital Teresina. É isso aí. E eu tenho certeza que o povo há de me compreender. Estou pedindo um voto de confiança para continuar trabalhando por esse Estado e por nossa querida Teresina, mas também para os 224 municípios, que nós colocamos emenda, repito, para 212 municípios. Conseguimos trazer mais de meio bilhão de reais. Quem quiser, que está me ouvindo, quiser ver onde foi aplicado, peço ir ao meu escritório político. Para ver a contabilidade. Para ver a conta. <risos> eu não sei, não. É minha assessoria. Eu não sabia que tinha chegado a tantos recursos. E quero continuar trabalhando pelo Piauí. O veinho, eu lembro do veinho... É trabalho, trabalho Trabalho, trabalho, trabalho
0: Começamos aqui com um o senador Mano Ferre é Do progressista, senador Mas candidato a deputado federal Obrigada.